0: Bon, Ami du café, ami du café, ami de la police, ami des plats dégueulasses, ami de Tricatel, ami de la Sodexo, ami de Jean Songe, bonjour, la Sodexo, la gloutonne, enquête sur l'entreprise qui vous restaure et qui vous dévore. On démarre, vous vous appelez euh, Songe euh, Jean, de votre vrai nom euh, Yannick Bourg, vous êtes né au.
1: J'aime bien le <rire> vous, vous
0: Vous êtes né Monsieur, euh, pas d'impolitesse euh, s'il vous plaît, vous êtes sous notre contrôle pour l'instant. Euh, né au pays d'Arthur Rimbaud quand Elvis changeait le monde, vous êtes auteur de BD, vous êtes écrivain dont un ou deux poulpes, vous avez été peintre, vous, avez, vous êtes chanteur, vous avez été journaliste, vous êtes un saltimbanque total, en fait on ne sait pas exactement qui vous êtes, ce que vous faites euh, vous avez été l'auteur de la dernière interview de Jean-Patrick Manchette et nos services vous ont donc repéré comme agitateur politique à Moissac, euh, mais hélas ça n'a pas suffi. Et vous êtes l'auteur de, euh, de deux livres, de deux enquêtes, contre toute attente parce que vous n'êtes pas du tout un enquêteur au départ, donc ça on va en parler. Euh, il y a quelques années, ce super bouquin, Ma vie atomique sur le nucléaire, et on parlera de cette nouveauté, Sodexo la gloutonne, euh, dont j'ai parlé. Comment ça va Yannick
1: je le répète, écoute, mon ami, très très bien ici, j'ai beau, il y a une belle lumière, je suis très bien, je suis à l'aise.
0: Qu'est-ce qui t'a pris à t'intéresser à ce truc qui, a priori, n'a aucun intérêt, qui s'appelle la Sodexo Non, je, je, je veux dire, aucun intérêt dans le sens où, a priori, dans notre dans notre monde, dans notre univers, la Sodexo, ce n'est pas, pas trop notre affaire.
1: Je ne pourrais pas te donner une vraie réponse, en vérité. A, 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 hormis pour le nucléaire, où c'était devenu une obsession et ça s'était imposé, le sujet était venu vraiment, euh, je ne pouvais pas faire autrement. La Sodexo, non, ça serait mentir de dire que c'est la Sodexo que j'ai une espèce d'apparition thématique en me disant « tiens, je vais m'intéresser à la Sodexo de la famille et tout ». Non, je réfléchissais plutôt autour de la richesse, de l'accumulation de richesse, qu'est-ce qui poussait des personnes à vouloir accumuler tous les jours davantage dans une espèce de, de conquête irrépressible et de soif et d'appétit comme ça, euh, insatiable. Le cliché « dans un monde fini en vouloir toujours plus », c'est une absurdité. Mais qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui anime ces gens de vouloir à tout prix, on va dire, conquérir le monde Parce que c'est vraiment ça, le cas de l'assaut d'exo c'est vraiment conquérir le monde euh, du nouveau-né jusqu'au vieillard euh, en EHPAD. Et puis donc, j'avais plusieurs, plusieurs idées autour de ça. Et puis plutôt que de prendre des figures connues comme Bernard Arnault, Pinault, tout ça, qui sont très médiatisés et tout, la famille fondatrice de la Sodexo, la famille Belon, ils sont très discrets, ils n'apparaissent pas dans les médias. Quand ils apparaissent, c'est dans des magazines spécialisés pour parler vraiment de leur société, de leur vision de la société, le bien-être, la satisfaction du client, tout ce baratin. Et puis j'ai commencé à fouiller comme je fais d'habitude, je, je fouille, je vais regarder, je me renseigne et tout. Et puis, peu à peu, je me suis vraiment intéressé parce que tu avais à la fois la, la tradition française de l'entreprise à la française, tu sais, familiale et tout, parce que le fondateur, il a 90 ans maintenant, il a commencé dans les années 60, toute petite entreprise à la française, dans, dans le fonctionnement assez patronal de l'époque, tu sais, euh, le bon patron, les ouvriers, etc. etc. Et puis, très vite, qui a pris une dimension internationale, et qui maintenant n'a plus aucune identité française, c'est euh, une multinationale nationale comme les multinationales américaines ou chinoises, et d'ailleurs elles collaborent entre elles très très, très euh, facilement sans aucun problème.
0: Alors la Sodexo les amis, ça nous concerne tous en fait, tôt ou tard dans la journée, il y a la Sodexo qui juste pour euh, dresser la table, page 18 tu nous dis, euh, enfin plus exactement, tu cites justement Sophie Bellon alors qu'elle est, l'héritière, qui est la, la patronne du, du, du fondateur, qui est aujourd'hui à la tête de la Sodexo, Sophie Bellon, dans les colonnes des échos, euh, nous dit « notre potentiel de marché est 50 fois supérieur à notre chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros ». Peut-être un jour, toucherons-nous un milliard de consommateurs. Et page 57, c'est ta méthode de, 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 de distiller les informations à 40 pages d'écart. La Sodexo est numéro 2 mondial de la restauration collective, derrière le Britannique Compass, beaucoup moins diversifié. 100 millions de clients servis quotidiennement, 100 millions de clients servis quotidiennement dans 67 pays. Et le business rapporte 21,95 milliards d'euros à l'entreprise, un bénéfice net de 665 millions. C'est à, à peu près ce qu'on fait ici au poste, mais en en revanche, ce que tu dis, c'est qu'elle paye ses impôts en France. Voilà, ça, c'était juste pour qu'on ait un ordre d'idée.
1: C'est énorme, ouais, ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est la, la, la première entreprise privée de France, plus gros employeur privé français dans le monde. C'est-à-dire, c'est 470 000 euh, employés, je crois, et dont, euh, dont une faible proportion euh, est en France, d'ailleurs. Ça se passe vraiment à l'étranger.
0: Alors, l'eau que je salue, nous dit dans le chat, euh, « Sodexo, c'est tellement bon que je perds 5 kilos à chaque fois. » Je suis hospitalisé. Bon. <coughs> euh, J'ai agi bonnet. Sodexo me fait penser à Tricatel dans l'aile ou la cuisse. En fait, la Sodexo, c'est presque un prétexte pour parler de l'arrogance capitaliste, de la folie des grandeurs de, de ce monde-là. Euh, et en fait, page après page, tu, euh, tu cites des grands patrons euh, ou des patrons peu connus mais qui de grosses entreprises qui sont dans un délire de, de novlangue absolue. C'est ça qui t'a qui t'a ouais. porté en fait.
1: C'est vraiment ça, c'était à, à travers l'exemple de la Sodexo, c'était une façon aussi en, en effet de portrait portraitiser, portraiturer ah,
0: Non, portraitiser c'est ce qui se dit dans la, dans la presse, portraiturer ouais, c'est les peintres.
1: Disons, d esquisser, d esquisser les portraits de, 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 ces, de, 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 de ces gens absolument... Euh, je dirais presque en dehors de la condition humaine ordinaire, quoi, qui, qui dépasse tout à fait en effet l'entendement. Il y a plein de mini-portraits comme ça où je me suis amusé. Tu as l'Américain qui a racheté l'OM, euh, l'Olympique de Marseille et tout, Frank Marc court Donc ça me permet des petites digressions, mais qui pour moi sont toujours en rapport avec le sujet. -dire, je peux parler de son divorce avec sa femme, qui a été le divorce le plus coûteux de Californie, de l'histoire de la Californie. Et à la fin, je révèle que sa femme, finalement, est quand même des États était l'ambassadrice des États-Unis sous Trump. Donc, il y a quand même toujours des connexions entre le monde économique, le monde politique, euh, de, de, de personnes qui paraissent éloignées au départ et qui, finalement, font partie de la même sphère politico-économique. Et tu as, as les géants de la Silicon Valley, tu as, euh, as les Chinois, tu retrouves la, la vice-présidente du de way, alors je ne sais pas si je prononce bien, la grosse société chinoise, la multinationale, qui est absolument incroyable, qui est quand même plus que soupçonnée de… Huawei, Huawei. Huawei.
0: C'est notre sponsor, tu dis pas du mal, s'il te plaît.
1: De lien avec les services secrets euh, chinois, etc., etc., et, euh, je ne révèle pas, mais enfin j'indique qu'il y a eu un plan quand même en 2015 qui a été absolument inédit dans l'histoire française, où Hollande a réuni une cellule de crise uniquement consacrée euh, à, à, à ces géants chinois, tellement ils savent que c'est euh, un, un, un ex-responsable de la DGSE dit que, de toute façon, oui, les ce sont... enfin, c'est de l'espionnage, c'est de l'espionnage industriel, c'est de l'espionnage euh, militaire, militaro, etc. etc. Et euh, Sodexo travaille aussi avec eux sans aucun problème, elle travaille avec Google, euh, tout ce monde est interpénétré. Je cite aussi, euh, euh, Sodexo a fait un grand... Grand meeting en 2017 à Londres sur les, sur les 30 ans à venir. C'était ça aussi qui m'intéressait, là, en tant qu'écrivain presque de romans noirs et, et aimant la science-fiction, c'est qu'ils ont une vision du futur et qu'il faut vraiment se pencher là-dessus parce que c'est eux qui dessinent notre futur.
0: Ça, c'est notamment le, la, la fin de ton livre, euh, euh, les deux derniers chapitres, on y viendra, euh, qui sont euh, apocalyptiques, <rire> on, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai, c'est bien que tu dis ça parce que ton bouquin. Euh, je t'ai provoqué sur Facebook en disant le journaliste Yannick Bourg, parce que bah non, c'est pas du tout un bouquin de journaliste, au sens où euh, euh, l'auteur euh, de Polar et, et l'observateur du, du, de, de la pâte humaine que tu es depuis toujours, euh, on, 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 le, on, le, on le sent dans le page après page, dans le, dans le bouquin, c'est pas, euh, pas une... Une enquête convenable et convenue de journalistes, il y a ça, il y a, il y a la rigueur des faits, mais euh, tu es dans l'interprétation, tu passes ton temps euh, à, à te moquer d'eux quand même, tu n'es pas, pas très respectueux.
1: Je, je, je ne sais pas, mon bon monsieur. <rire> J'ai essayé, comme dans le nucléaire, si tu veux, même si évidemment on a tous des a priori, des partis pris de départ ou des notions même un peu floues. Et puis, peu à peu, tu, tu affines ton point de vue et tout, tu découvres des choses et puis euh, bah, tu, tu creuses. Moi, c'est un, un, un travail de… je creuse, quoi, je creuse, mais à partir des sources qui sont disponibles, des sources officielles, je ne cherche pas, euh, la, la plupart du temps, mes sources viennent de la Sodexo, euh, des échos, euh, enfin le magazine des échos, Valeurs Actuelles, enfin, des trucs comme ça que je lirai jamais. Mais c'est intéressant aussi de se pencher là-dessus, Force, le magazine des riches, etc. Finalement, si, si, c'est intéressant. Tu apprends vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le travail que je fais, c'est parce que j'ai du temps, je peux m'y consacrer, mais je pense que quelqu'un avec un cerveau moyen comme le mien, une intelligence peut-être... Peut moyenne ou légèrement au-dessus de la moyenne, il hein, ne faut pas exagérer, et serait capable de le faire. De le faire. La petite différence peut-être que je peux apporter, c'est en effet au niveau du ton et de l'écriture, mais les infos brutes, etc., je ne fais pas de révélation, tout, tout est disponible, Tu vois, c'est en ce sens-là, en effet, où je ne suis pas journaliste, je ne vais pas sur le terrain, je pas les gens, c'est proche des… Euh, j'aime beaucoup les romans de John le Carré, et John le Carré par rapport à ces héros noirs, etc., il y a toujours dans les, euh, les bas-fonds ce qu'il appelle les borrowers, c'est-à-dire des furets, c'est-à-dire des petites mains qui vont chercher l'info intéressante. Tu vois ils sont dans les archives, ils sont dans les papiers, ils vont chercher une vieille interview, un article de journal que personne n'a vu, puis ils décortiquent, et ils mettent tout ça en lien. C'est du montage aussi. Enfin, tu, tu connais ça bien, aussi bien que moi, moi. Nous
0: parlons à nos amis euh, qui, qui sont en train de... Euh, qui ne savent pas forcément, donc euh, il, il, faut, il faut que tu racontes et c'est ça qui est quand même hyper troublant je trouve, c'est que alors donc par, bon, de, euh, parfois tu nous, tu nous expliques comment tu obtiens telle ou telle info, jusqu'à nous parler par exemple d'un PDF qui n'est pas téléchargeable et qui est illisible, il faut le lire à la loupe. Et, et bon. Mais ça, mis à part, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces gens-là ne se cachent pas. C'est-à-dire que leur cynisme, leur arrogance est totalement admise.
1: Il y a quand même quelques réglementations qui les obligent quand même à, à, à rendre des comptes. Mais il s'arrange toujours, en effet, que quand il rend ses comptes, soit ça reste quand même sur des sujets pointus comme l'écologie, le développement durable et les précautions à prendre, ça reste très flou, et comme tu l'avais souligné tout à l'heure, dans un langage totalement imbitable. C'est même plus de la novlangue, quoi. Euh, ouais, ça me fait hurler de rire. Ça, quand quand tu appelles un concierge dans un immeuble de la Sodexo, euh, c'est… Euh, « Chief officer » ou je sais plus quoi, en plus c'est toujours de l'anglais, tu sais, un peu bâtard. Il euh, n'y a plus de concierge, quoi. Euh, tu as, as quelqu'un qui est préposé, c'est « happiness officer » pour mettre de l'ambiance dans les bureaux. Moi, ça me fait hurler de rire, quoi. ça me fait hurler de rire. Mais tu les retrouves, en effet, dans les dossiers. Après, c'est une langue, mais j'ai vu des vidéos de conférences. Mais si tu n'es pas de leur milieu, euh, tu piges rien, quoi. Tu piges rien.
0: Vraiment, j'ai complètement découvert ça dans ton bouquin. Euh, la Sodexo Défense Service, c'est-à-dire le département militaire, enfin, euh, comment tu pourrais dire en deux mots, juste en deux mots, juste pour...
1: Euh... Oui, tout ce qui concerne l'armée, l'armée française, tout ce que l'armée peut privatiser où Sodexo intervient.
0: Et donc ça va jusqu'au ministère de la Défense, euh, on, on va parler de ça, euh, sur l'aspect luxe de la Sodexo, qui n'est pas forcément le plus, le plus connu... C'est même assez délirant, c'est-à-dire que le Tour de France, le Super Bowl, le, la Tour Eiffel, enfin voir les mecs, ils sont absolument partout. Peut-être que tu peux nous parler de l'oncle Fernand du, du hangar à Anchois à Marseille, 1966. C'est les débuts de la Sodexo. À ce moment-là, il y a un H dans la Sodexo et puis ça va être perdu. Qu'est-ce qui se passe C'est qui ce Fernand
1: Il tenait une entreprise maritime qui faisait la liaison de ravitaillement de marchandises entre Marseille et l'Algérie ils étaient déjà bien implantés, si tu veux, de, sur les territoires. Et euh, donc Pierre Bellon, le fondateur de la Sodexo, euh, c'était a, a priori quand même dans sa jeunesse une sorte de branleur, quoi. il l'avoue, euh, 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 branleur quand même qui avait des ambitions, parce qu'il serait bien vu préfet, et puis son père lui a dit « Oh mais préfet, tu vas t'enquiquiner, tu vas t'emmerder, ça ne va pas te plaire. » Et puis le mec, le, le mec est assez futé, hein. il, faut, il faut le reconnaître, il a observé qu'il a... Au début des années 60, il y avait une transformation où les travailleurs ne rentraient plus chez eux pour le déjeuner, ils restaient sur place sur leur lieu de travail et puis ils se démerdaient pour, euh, pour déjeuner. Soit ils avaient une sandwich, ou vous allez au bistrot du coin. Et lui s'est dit, tiens, et si j'apportais la bouffe directement dans l'entreprise, sur le lieu de travail, et puis je, je, je fournisse le déjeuner. Donc l'oncle lui a prêté un ancien hangar à Anchois et il préparait des frites, euh, des steaks et tout. Mais là, ce qu'on appelle la liaison c'est-à-dire entre le temps de transport pour apporter les frites chaudes sur le lieu de travail, ben, elles arrivaient toutes molles, toutes froides, ça ne fonctionnait pas très très bien. Il faut aussi dire que le père l'a aidé, lui a quand même prêté l'équivalent de 130 000 euros euh, actuel. Si il n'a pas, pas démarré, tu vois, comme ça, euh, ex-tilo de rien, euh, il avait quand même des
0: appuis. Et Tu dis qu'en fait la révolution, c'est euh, ce qui va s'appeler la liaison chaude.
1: Maintenant, c'est la, la, la liaison froide, si tu veux. C'est tout un processus, on va dire technique, chimique, etc., où tu fais cuire les aliments, ils font cuire dans les cuisines centrales, ils les refroidissent, etc. Ils les mettent euh, semi-congelés, je dirais, et tout. Ils les apportent euh, pré-emballés, euh, pré-conditionnés sur, euh, sur le lieu, que ce soit ben, des cantines, justement, euh, les différents restos d'entreprise. Là, c'est juste réchauffé. Il n'y a, y a, y a pas de cuisine de fête, c'est préparé euh, en, en, en amont. Alors après, c'est des processus qu'il a fallu mettre au point parce qu'ils sont aperçus, soi-disant, à l'hygiène, tu as quand même des services vétérinaires qui sont toujours derrière pour surveiller l'hygiène et que la lésion chaude, ça, devait, euh, ça, ça, ça fonctionnait moins bien. Quoi. Je ne me suis pas trop apesanti, si tu veux, sur cet aspect technique. C'est plutôt, après, plutôt expliquer qu'est-ce qui fait la, la raison pour laquelle la bouffe est mauvaise. Quoi. Parce qu'ils il brasse des telles quantités de nourriture que c'est impossible de toute façon. En plus, au coût où ils la produisent, où ils l'achètent, où ils la revendent, c'est impossible de faire, on ne peut même pas dire de la bonne cuisine, c'est impossible de faire de la cuisine tout simplement. Tu alimentes les gens.
0: Il y a des, des choses sur lesquelles ils ne margent absolument pas euh, pour, en fait, pour avoir les marchés. Et puis, euh, il va y avoir un yaourt ou je sais quoi, quelque chose qui va leur permettre de marger là pour le coup à 30%, etc. Et en fait, c'est sur le volume qu'ils qui ah, font leur blé, quoi. c'est ça
1: Uniquement, Tu bah, t'imagines, des... ils... à, à Marseille, ils ont quasiment la totalité des cantines scolaires en primaire. Donc, ça représente, je ne sais pas combien de repas quotidiens, mais c'est colossal de toute façon. Quand il y a les, euh, les offres publiques, ils font une différence quelquefois, ça se tient à quelques centimes par rapport aux concurrents, tu vois. Mais à l'arrivée, eux, avec, avec leur offre, eux, qui, on doit tourner autour de même pas 2 euros le repas quoi. donc c'est incroyable quand tu, tu, tu le multiplies par Nancy, je crois que c'est 15 000 repas pour une ville comme Nancy, rien pour les cantines après tu as les EHPAD, tu as tout le reste etc, donc en effet tu multiplies quelques dizaines de centimes d'euros par-ci par-là multiplié par 15, 20, 30 000 etc, quand ils font les bases américaines aux états unis les bases marines c'est 45 bases marines énormes, ça représente des centaines de milliers de repas, quoi, par jour.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de, de Marseille, de la Sodexo dans les cantines marseillaises, et tu dis que euh, la tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise fut reconnue par le tribunal correctionnel de Marseille et la direction de Sodexo condamnée à une amende de 5 000 euros. Euh, Sentier Battant nous dit que le conseil municipal de Marseille a voté l'attribution du marché de la restauration scolaire aux géants du secteur Sodexo, près de 50 000, 50 000 repas livrés quotidiennement.
1: Ouais. Ouais, on, on voit en effet la dimension française où ils sont présents absolument partout, euh, EHPAD, prisons, etc. Mais il faudrait réper répercuter ça en effet sur 62 pays à travers le monde. Et ce, il faut, donc ce dont il faut tenir compte, c'est que sur les territoires français, c'est finalement au point de vue pourcentage, je n'ai plus le chiffre précis en tête, je n'ai pas révisé, hein. mais il faut bien se rendre compte que dans tous les pays d'Amérique du Sud où ils sont, euh, d'Asie, etc., les salaires qui versent sont évidemment indexés sur le, sur le pays, etc. Donc là, les marges sont nettement supérieures aussi. Parce que les prestations qu'ils vendent à des sociétés et tout, ils les vendent au même prix de toute façon. Mais par contre, sur, sur les salaires, etc., là, là ils sont... Euh... Ils sont dans une autre dimension.
0: Donne la papate qui nous dit dans le Discord euh, Je ne comprends pas pourquoi les bourgeois dans les écoles privées acceptent que leur môme mange du sodexo. Je viens de sortir ma fille du privé, j'avais pas eu le choix. Et dans le public, ils ont chef cuistot, circuits locaux, etc. Alors, ce n'est pas dans toutes les écoles publiques non plus.
1: Non, non ça, je ne pense pas que ce soit la règle générale. Hein.
0: Dans les. Cantine Sodexo, tu, tu racontes le tour de passe-passe par rapport
1: au bio bah Ça c'est génial, ça c'est absolument. Euh, euh, ils, ils, ils peuvent en effet quand ils communiquent, Sodexo, je crois que les directives européennes, pour l'année prochaine, tu dois avoir au minimum, je crois, 20% de bio dans les repas de cantine scolaire. Et la Sodexo peut dire très fièrement qu'ils en sont à 30% de, de bio déjà, c'est-à-dire qu'ils sont en avance. Ils oublient juste de préciser que pour obtenir 30% de bio sur leur repas qui divise en six parties, c'est le morceau de pain et le yaourt bio. T'as 30% de bio, pam. Le reste c'est de la conserve, c'est truc qui des fraises qui viennent de Chine, c'est euh... et etc. Parce que le ils ont un bureau d'achat qui est mondial. Ils sont sur le marché mondial pour les achats. Donc, ils se retrouvent avec, en effet, des fraises qui viennent de Chine ou d'Australie, des poires qui viennent d'ailleurs, des haricots verts qui viennent, de... enfin, ils sont en boîte de toute façon, tu vois. Il y a toute une tripotée de personnes qui sont à la recherche des meilleurs, des meilleurs prix sur le marché mondial. Quoi. Et malgré le transport, malgré tout ce qui suit toute la chaîne logistique, c'est plus avantageux pour eux d'aller voir un producteur local euh, de qualité.
0: Dans le chat, on m'accuse, hein, de... enfin on, on me surveille, hein, on dit non mais là il va, comme c'est son ami, euh, l'enquêteur risque d'être un peu sympathique, enfin cela dit je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que quand euh, on est en garde à vue, il y a deux policiers, le méchant, le gentil, et c'est du gentil dont il faut se méfier, toujours, c'est lui qui vous fait parler, c'est pas le méchant, <rire> euh, mais je vais être méchant deux secondes, non pas méchant, mais au fond, euh, sur, sur la Sodexo, sur les cantines, tu, bah, par exemple, tu, tu racontes des, des, des bactéries qui ont été trouvées, des microbes... Qui voilà, euh, en Allemagne, euh, des, des indigestions, alors évidemment, vu les volumes, c'est tout de suite des centaines, voire des milliers de personnes, etc., mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, finalement, vu le nombre de repas que la Sodexo sert, bah, finalement, il n'y a pas tant d'affaires euh, d'hygiène que ça Non, non,
1: non, non c'est sûr, c'est sûr, ouais, de toute façon, c'est surveillé quand même, ils font gaffe, hein. et puis les, je te dis, les procédures, en tout cas en France, Là, j'ai regardé un peu les procédures des services vétérinaires qui font des descentes dans les cuisines centrales et tout, c'est vraiment surveillé. Ça contribue à ce qu'on arrive à une bouffe aussi totalement aseptisée, sans goût et industrielle, parce que les normes, les normes d'hygiène sont aussi contraignantes, il faut l'avouer, que si tu veux faire une vraie cuisine bio, pour de la restauration collective, c'est très compliqué. Même dans la circulation des produits, euh, certains produits ne peuvent pas se croiser. Enfin, c'est aussi une sorte de délire hygiéniste qui s'est développé, euh, et qui en effet, on va dire protège, protège et encore est, est au contact des bactéries, des trucs et tout, ça renforce quand même quelquefois ton, ton, ton système immunitaire. Ça peut aider. Mais là, on est, dans, on est en effet dans des, dans des processus de, de sécurité maximum. Quoi.
0: Euh, valeur Anarchiste nous dit, dans mon village du Tarn, ils ont remis une vraie cuisine et que les achats locaux et le prix n'est pas si énorme comparé aux autres cantines industrielles.
1: Oui, mais ça c'est un effort des, des municipalités à faire. Et si tu veux, elles se retrouvent aussi souvent coincées parce qu'à partir du moment pour, 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 la, pour la chaîne industrielle de type Sodexo, il faut ce qu'on appelle une cuisine centrale. La cuisine centrale, c'est un aménagement vraiment assez énorme qui va permettre de config, enfin, confectionner, de fabriquer les repas EHPAD, hôpital, école et tout. Donc Une fois que la cuisine centrale est construite, et en général c'est la mairie qui s'engage à la construire, ça coûte quand même énormément d'argent. Si tu veux te séparer de la Sodexo, ça veut dire que tu mets en panne, tu mets à l'arrêt la cuisine centrale, donc tu perds ton
0: investissement. Il y a évidemment un, un aspect de la, de la Sodexo qui… Euh m'a particulièrement parlé puisqu'on est au poste c'est euh, l'univers carcéral c'est euh, la prison alors je peux euh, retrouver page 201 par exemple euh, ce que tu nous ce que tu nous dis en, en 2015 sodexo justice service Ça, hein. gérer 122 prisons à travers le monde. vous entendez les amis dont 54 aux pays bas record 34 en france en france au 1er janvier 2020 la gestion déléguée concerne 71 établissements pénitentiaires. Sodexo, 26 centres, GESPA, Iliadenji et Idex auront à se partager un gâteau de 323 millions d'euros en 2020. Alors, c'est quoi exactement la Sodexo dans les prisons
1: Ce qui cherche maintenant la Sodexo, on a, a l'idée de la restauration collective qui, qui représente la, 80 à peu près de son chiffre d'affaires. Mais tu as tout ce qui est à côté, tout ce qu'ils essayent de développer, c'est ce qu'ils appellent les services qualité de vie. C'est-à-dire te faciliter la vie. Ils sont très soucieux de, de nous rendre la vie meilleure. Tu vois, ils sont bienveillants. C'est des humanistes, ces gens. C'est ça que tu ne comprends pas, toi. C'est comme les policiers, c'est des humanistes. Ils veulent le bien du monde. Ils, ils sont aperçus, et ça, c'est l'idée de Pierre Bellon. Quand, quand il arrive dans une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, ou une prison et tout, il dit Faut vous inquiétez pas, ne faites que votre métier. Votre métier, c'est de garder des prisonniers. Ben nous, on va faire la nourriture, on va faire les ateliers, on va faire le nettoyage, on va prendre en charge le reste. C'est les services qualité de vie, ils appellent ça. Donc, dans une prison, Sodexo essaye au maximum au-delà de la restauration, euh, de, de prendre en charge les prisonniers. Pour... Et même en Angleterre, même, euh, ils, ils gèrent entièrement certaines prisons, c'est-à-dire jusqu'aux gardiens, ils embauchent eux-mêmes les gardiens. Et donc, c'est devenu entièrement privatisé. Ce n'est pas encore le cas en France.
0: En France, euh, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé, le PPP, euh, là où effectivement l'Angleterre ou les États-Unis, j'avais dans… Dans mon, dans mon jeune temps, on fait un documentaire interactif euh, qui s'appelait Prison Valley sur euh, la privatisation euh, des, 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 des prisons. Alors là, pour, pour le coup, euh, Total, avec le, euh, le produit, c'est le, le détenu. <rire> euh, le produit de l'industrie, c'est le détenu. Hein, c'est lui qui rapporte, <rire> c'est lui qui. Bon. Alors, cela dit, la privatisation euh, totale en Angleterre, et je crois qu'il y avait trois pays l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis ils étaient quand même revenus là-dessus parce qu'il y avait notamment euh, des, des problèmes de corruption. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des juges dont on a su qu'ils euh, condamnaient parce qu'ils euh, touchaient un peu au passage pour euh, fournir les, les prisons. Non, ben, <rire> les trucs complètement. Bon, donc ici, c'est le partenariat public-privé. Euh, mais ce qu'on qu comprend dans ton bouquin, c'est que la gloutonne prend tellement de pouvoir que c'est comme si on était dans une privatisation rampante, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Et puis, et puis en plus, tu as des abus qui ont, été, qui ont été relevés. De toute façon, les, les, les PPP, la Cour des comptes le dit, tout le monde le dit, euh, ils sont penchés justement à la Sodexo, les rapports à l'armée et tout. Euh, c'est foireux, de toute façon. Euh, dans le meilleur des cas, il n'y a, y a, y a pas d'avantage. C'est la même chose que quand c'est géré par l'entreprise le, même, ou l'armée, ou la prison. Et la plupart du cas, tu, tu payes plus cher, de toute façon.
0: 18 euros, je crois, par mois pour une, euh, une télé, et 5 euros pour un frigo. Et il n'y a pas de tarif pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir quoi que ce soit.
1: Non, 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 ouais, si tu veux, les, les rémunérations dans les ateliers sont en dessous de, de, du, du bas, enfin, même pas du bar officiel, c'est-à-dire, ils sont la, la plupart du temps en dessous du, du minimum euh, euh, prévu par la loi.
0: Page 208, je vais le lire, Ah vu, ici, on lit, hein. Ah, mais, mais attention, ah non, attention,
1: Ah parce que... Moi, on, je ne on... relis pas.
0: Comment Je ne relis pas. Toi, tu ne relis pas, moi, je lis. Les postes de travail attribués aux, détenus, attribués aux détenus étaient au nombre de 93, payés en moyenne 1,50€ de l'heure. Dans les ateliers, c'était environ 60 personnes qui étaient en poste. les guillemets. Tous les opérateurs en production sont rémunérés selon le nombre de pièces réalisées. les guillemets. Ce qui leur faisait un royal 3,26 de l'heure en moyenne. Ouvrez les guillemets. Le seuil minimum de l'administration pénitentiaire fixé à 4,21€ de l'heure n'est pas atteint par Sodexo.
1: Oui, ouais, on gratte. Ce qui fait que le, le, le pécul euh, moyen des, euh, des personnes qui sortent de prison, et après, ils, ont, ils ont fait une moyenne des estimations, c'est ridicule. Quoi. Tu, tu sors avec un peu plus de 100 euros ou quelques centaines d'euros si, alors que tu as bossé euh, normalement, je dirais. Il y a eu
0: cette euh, grève dont tu parles, cette manifestation des employés de la Sodexo euh, qui ont manifesté leur mécontentement sur leurs conditions salariales et de travail devant le centre des détentions. Donc ça, c'est les employés, c'est pas c'est pas les détenus euh, qui eux-mêmes se, se sont euh, se sont plaints de, des conditions de de, de, de travail, etc. Euh, et là, comment tu comment tu expliques ça C'est loin des yeux, loin des loin des comptes. Euh,
1: tant, tant, tant qu'il n'y a pas une intervention euh, ou, ou judiciaire ou, ou autre qui viendrait euh, normaliser tout ça, ou en tout cas de, 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 de rendre ce système moins cruel, moins, euh, moins, moins agressif, etc., ben ça continue. En, en, en Angleterre, quand ils se sont appropriés les, les prisons anglaises, ils ont divisé le nombre de, de gardiens par deux, avec le même nombre de détenus, etc. Donc, euh, évidemment, les, les, les conditions de travail ne peuvent que se dégrader de toute façon.
0: Il y a un scandale en Angleterre. Euh, la SODEXO a aussi une filiale pénitentiaire.
1: Bah, a, le, le scandale, c'est que si, si tu parles du reporter de la BBC, c'est ça, qui s'était introduit en caméra cachée parce qu'il qui s'est embauché comme gardien. Et il a filmé le quotidien des, des gardiens et tout et il s'est aperçu que bah, la prison de toute façon était, euh, était aux mains des, euh, des détenus euh, les, les, la drogue circulait librement c'était un vaste foutoir, un vaste bordel etc et, euh, et, et la Sodexo a, a communiqué euh, que la situation réelle n'était pas comme ça, mais c'était uniquement dû, en effet, aux conditions, euh, aux, je dis, restriction des, des postes, suppression de postes, etc., etc.
0: Dans les prisons françaises, Sodexo assure la restauration, donc, le transport des détenus, l'accueil des familles, la maintenance, l'entretien des espaces verts, l'hôtellerie, le nettoyage, les ateliers de travail, 30% des détenus ont une activité rémunérée, dont 12% dans les ateliers. Les entreprises clientes, équipements industriel automobile, agroalimentaire, confection, recyclage, ont sous le coude une main dœuvre à coût très réduit et très flexible. Et là, tu fais citer, tu cites une chef de vente de la direction de la croissance de la fidélisation par Sodexo Justice Service, elle s'appelle Mathilde Saussure, et voilà ce qu'elle nous dit, elle est sympathique. « Nous sommes très réactifs et pouvons monter et former des équipes compétentes dans des délais extrêmement courts, tu m'étonnes, vous sortez de la cellule, vous allez tout de suite là à l'atelier, et nous adapter à leur surcroît d'activité ponctuelle.
1: Exactement. C'est le, <rire> le rêve des capitalistes, de toute façon, avoir, avoir des, des ouvriers corvéables à Merci, à coût réduit, sous la main, qui interviennent juste quand on a besoin d'eux, peu importe le temps à... Au coût minimum, c'est vraiment génial. Puis, dès que tu as plus hop, tu t'en débarrasses, hop, c'est fini. Et puis, on les rappelle quand il y a besoin, hop, allez, hop. Donc, c'est un
0: rêve. Autre secteur qui n'est pas loin, on va dire, c'est l'armée. C'est quoi la Sodexo Défense Service
1: C'est tous les services que propose cette belle entreprise philanthropique à la à, à, à l'armée française, c'est qu'est-ce qu'ils mettent à disposition, justement, ces facilités de vie, ces qualités de vie dans le cadre
0: militaire.
1: Et le, 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 leur coup d'éclat, ça a été quand même, puisque ça a été le plus gros chantier euh, partenariat partenariat euh, public-privé, ça a été le, la construction du nouveau ministère de la Défense, le pentagone français, quoi. Enfin, c'est pareil, c'est la mesure qui a coûté 5 milliards, plus de 5 milliards d'euros, donc c'est Bouygues qui a la construction, et Sodexo s'occupe, on va dire, du reste, comme ils le disent. Vous, votre business au ministère des Armées, c'est de s'occuper, on va dire, des affaires militaires. Mais la Sodexo, à côté de ça, va dire on se charge de, de tout le reste, une nouvelle fois, la restauration, euh, l'entretien des bâtiments, nettoyage, les, euh, les espaces verts, etc., etc., la conciergerie. Le, alors, c'est un nom spécial, évidemment, je ne me souviens plus, pour apporter, quand on a besoin lors d'une cérémonie, le drapeau français ou le drapeau d'un pays étranger ou l'hymne d'un pays, c'est la Sodexo qui apporte les drapeaux au lieu de commémoration, etc., l'hymne. Tu vois, euh, l'armée s'occupe plus de ce, ce genre de broutilles euh, euh, où, nos, où nos brillants cerveaux militaires n'ont pas besoin de se pencher sur ce genre de choses.
0: Ce que tu dis à Ballard, donc là où il y a le nouveau ministère de la Défense, dont tu viens de parler, 15 km de couloirs, 750 chambres, 450 salles de réunion, euh, une piscine, un salon de coiffure, euh, tarif homme 15 euros, tarif femme 25 euros, bah oui, hein. euh, 980 sanitaires, 270 distributeurs automatiques de boissons et confiseries dans 6 hectares d'espace vert rejetant 2100 tonnes de déchets par an. Sodexo mobilise 500 employés pour proposer 15 prestations de services et assurer quotidiennement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De 7 500 à 9000 repas, deux cuisines centrales d'approvisionnement, 10 services, deux brasseries, un salon des officiers réservé à l'élite, etc. C'est etc. Voilà.
1: vrai que c'est beaucoup de chiffres. On m'a un peu reproché qu'il y ait beaucoup, beaucoup de chiffres quand même dans le, dans le bouquin sur la Sodexo. Et la Sodexo qui t'a reproché ça <rire> C'est indispensable parce que les, les, les chiffres expriment vraiment la réalité de ce monde. C'est un monde quantitatif qui n'est plus qualitatif, qui, qui parle uniquement de volume, de kilométrage, de tout, ce de tout ce qui est mesurable, on va dire, de poids, euh, mesure, etc. Et, et après, on en arrive évidemment aux chiffres, là, aux coûts. Et, et là, ça m'a fait marrer aussi, parce que les, 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 les responsables qui ont signé le, ce contrat n'ont pas dû faire attention, je suppose, à des alinéas, etc. Parce qu'une une fois que tu confies, en effet, ton entreprise, enfin, non pas ton entreprise, mais style le ministère à la Sonex ou autre, euh, il faut bien voir que quand ils prennent tout en charge, ça a vraiment un coût. Et ils sont aperçus au ministère des Armées que, par exemple, changer une serrure, ils ont fait faire un devis.
0: Ah ouais, ça c'est dément.
1: Ils demandaient 5
0: 000 euros pour changer. Non, 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 5 000 euros, c'est pour le euh, porte, cha cha voilà. cha changer le sens de la porte dans les deux voilà. sens. Très bien,
1: très bien. Bonne mémoire, très bonne mémoire. Donc, euh, changer, oui, euh, euh, C'est un
0: métier, monsieur. C'est un, un métier, euh, euh, Radio Pirate.
1: Hein. Respect, respect. Respect.
0: Donc C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voyez le, le, le rire de ce monsieur, bah, en fait, il est, il est sur toutes les pages. C'est-à-dire, c'est une espèce de petit récanement, un peu nerveux, euh, et donc, tu, 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 tu racontes effectivement, à un moment donné, ils veulent changer le, la porte battante dans les deux sens, il euh, y a le devis, et bon, tu donnes tous les chiffres, et à la fin, tu mets entre parenthèses, devis refusé. C'est marrant, parce que à chaque fois que je te parle de l'armée, tu, tu renvoies sur le pentagone français, mais en réalité, je trouve qu'il y a beaucoup plus glaçant, ces pages 187, en fait, la Sodexo, euh, elle travaille dans les opérations militaires extérieures de la France, qu'on appelle les OPEX, au Tchad, au Kosovo, en Afghanistan. Elle crée ce qu'ils ce que, ce que qu appellent des bases vie alors notamment à, à, à Kaboul. Euh, tu dis, le 8 août 2009, Sodexo raflait le contrat et le 15 décembre, le premier petit déjeuner était servi. Le prestataire devait aussi sécuriser l'approvisionnement, terre, air, mer, une, une opération logistique comportant des gros risques à Kaboul, le 2 août 2018. Écris-tu Trois pauvres bougres de cuistots ont été enlevés, menottés, et leurs corps criblés de balles ont été découverts à 33 km de la capitale. Le marché était signé pour 5 ans avec une clause de remboursement en cas de départ des forces armées avant ce terme. La France retirerait ses troupes militaires à la fin de l'année 2014. Le prix de revient moyen d'une journée d'un soldat à Torabra tournait autour de 25 euros. Donc c'est-à-dire que l'assaut d'Exo avec ses sourires dans nos cantines, avec ses sourires dans nos EHPAD, avec ses sourires dans nos restaurants d'entreprise, fait aussi euh, la bouffe, l'intendance, et pas que ça, pour les militaires français. Ouais. Au Tchad, euh, au Liban, euh, en Afghanistan, etc.
1: Ouais. c'est le package total, quoi. Là, ils, prennent tout. ils construisent eux-mêmes les bases vie euh, non seulement pour l'armée, mais même pour d'autres sociétés dans les coins les plus reculés du monde et les plus inaccessibles souvent. Là, ils livrent clé en main la totalité de l'infrastructure et les services. Là, on peut dire que c'est 100%, euh, 100 Sodexo, c'est privatisé à, à, à 100%. Donc, tu imagines, en effet, un, un, un soldat français à l'étranger, quand c'est géré par Sodexo, coûte par jour 25 euros euh, à, à notre République. Tu as des rapports qui, euh, de la Cour des comptes et d'autres organismes qui, euh, qui épinglent les coûts faramineux et l'augmentation constante de ses frais, de toute façon, je ne sais plus entre, je crois que c'est entre 2014 et 2017, mais l'augmentation elle est phénoménale, quoi. des coups, ils ont fait des comparatifs et, euh, ça, ça prend, je ne sais pas, 17-20% d'un coup, sans qu'il y ait d'explication et, 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 et même quand ils, quand ils auditionnent les gradés euh, en opération, des commandants, des colonels, des généraux, les, les mecs font les innocents. Ah ben non, on n'était pas au courant, on ne savait pas. Euh, les services précis ne veut même pas dire en quoi ils il consistent. Tu vois, c'est enfin, une espèce de, de fou qu'ont qu euh, souligné justement la, les, euh, les membres de la Cour des comptes. Tu as, as une espèce d'insouciance. Le blé, de toute façon, ce n'est pas important. Tu vois, ce n'est pas notre blé, c'est le blé de l'État. enfin… De, et contribuables etc ah bon euh, on, on savait pas quoi
0: ah, ici la page 198 tu dis euh, euh, seules neuf sous fonctions logistiques sont autorisées les conditions du personnel en opération le soutien des personnels le carburant les acheminements stratégiques opératifs et tactiques la prévention des risques professionnels en opération la protection de l'environnement le soutien au stationnement le maintien en conditions opérationnelles du matériel et le soutien santé c'est-à-dire que la Sodexo ne fait pas la guerre directement, la Sodexo ne tire pas.
1: Il le regrette parce que la responsable de, 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 de cette merveilleuse cellule, qui est la fille d'un général serbe, ou croate, qui est une, une fan de tir au pistolet, etc. Elle, son seul regret, c'est qu'en effet, la SODEXO ne puisse pas offrir des, des mercenaires, des soldats privés, comme le font les États-Unis. Elle a l'air de vituperer un peu en disant, c'est un scandale, des milliards nous échappent chaque année parce que la France refuse qu'il y ait des armées privées, alors qu'on pourrait intervenir nous-mêmes sur les champs d'opération, des opérations militaires, etc. Mais bon, pareil, il y a un, un rapport de la Cour des comptes qui épingle, qui met vraiment en garde, je le cite assez longuement, sur, euh, sur cette dérive quoi, de pouvoir privatiser en effet euh, les, les actions militaires. Enfin, on a vu les excès des, euh, des mercenaires américains en Irak, euh, partout dans le monde. Déjà, déjà le, on va dire le travail militaire en soi n'est pas forcément euh, ni facile ni propre, mais on se doute bien qu'aux mains de, de privés, euh, ça va être pire.
0: Le, le rapport de la Cour des Comptes dont tu parles, c'est page 198. C'est marrant parce que c'est un chapitre où tu rigoles moins que les autres. D'habitude, ah ouais. tu, tu persifles un peu, tu, tu, tu ricanes, tu rigoles, tu, tu te moques. Euh, euh, ah, mais là, là, on sent que bon... Euh... Il n'y a pas trop matière à se marrer, quoi.
1: Tout simplement, en effet, parce que humainement, on parle quand même de, de théâtre de guerre, quoi, de, 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 de morts, de personnes qui, qui vont mourir, de conditions de vie effroyables, de, de pays en souffrance, etc. En rigoler ou être un peu… c'est plus délicat, c'est plus délicat. Peut-être qu'il y aurait moyen de, 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 de trouver une façon de tourner sans dérision, en dérision, je pense. Peut-être, mais là, je ne je l'ai pas trop ou peut-être, j'étais dans une période où mon, mon petit cœur d'artichaut euh, 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 souffrait davantage. Je suis un être sensible.
0: Artichaut, artichaut, Sodexo. Alors donc, le, le rapport de la Cour des comptes, la mission recommande la plus extrême prudence à l'égard des sociétés militaires privées, tant en ce qui concerne la délivrance d'agrément, que dans le choix des missions qui leur sont confiées. Elle demande au ministère de la Défense de définir rapidement le périmètre dans lequel ils pourraient faire appel au service de, so de ces sociétés. La Sodexo voudrait, voudrait aller jusque-là
1: ou pas C'est évident que la tendance, elle est là. Je veux dire, toutes les niches où ils peuvent, quelle que soit la taille de cette niche, où ils peuvent s'introduire, euh, et l'investir.
0: La Sodexo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, s'intéresse aussi évidemment au monde, de, euh, au monde du luxe. Donc tu as tout un, tout un chapitre qui s'appelle le Strasse et paillettes. En deux mots, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où la Sodexo euh, s'infiltre
1: Bon, elle elle, elle, elle s'infiltre en tout cas sur la région parisienne très très loin puisque c'est elle qui gère le centre de Clairefontaine de, de l'équipe de France de foot. Euh, L'entreprise Resto Collectif qui, on va dire, était une immense pieuvre comme ça qui couvre, on va dire, un domaine euh, de l'alimentation quotidienne, triviale, etc. Et puis à côté, il y a, il y a la vitrine de la Sodexo qui, qui montre qu'elle est capable aussi de s'occuper de d'autres niches et de les investir parce que ce qu'elle vise en vérité, c'est les stades ce qu'on appelle aux États-Unis les Arenas et donc d'offrir aussi là, tout, leur, tout, tout leur service qualité vie, c'est-à-dire de boissons, de sandwiches, de loges VIP, etc. Enfin, de prendre en effet, hors le match de football en lui-même, de prendre tout ce qu'il y a autour, tout, tout ce qu'on peut imaginer et qui dépasse même, euh, même quand on n'y pense pas, eux, eux, ils y pensent. Quoi. Donc, ils se sont dit « Paris, ça serait bien pour ça » pour faire venir les investisseurs étrangers, de leur montrer de quoi on est capable au Lido, à la tour Eiffel, des trucs un peu de luxe et de représentation. Donc ils ont aussi les pâtisseries Le Nôtre, tu vois, les traiteurs enfin les traiteurs Le Nôtre, ils ont embauché des grands chefs gastronomiques pour la tour Eiffel. Ils a... Le plan pour conquérir la... la tour Eiffel était assez fabuleux. Quoi. Ils ont mis une équipe de, je crois, 100 personnes, ça a dû coûter un million d'euros pour la euh, de mise au point du dossier. Quoi. C'est pas qu'il était très volumineux. Oui, alors ça, ça, ça j'ai relu la, la phrase deux fois parce que je
0: n'en revenais pas. Ils dépensent des millions euh, juste pour présenter un projet. quoi.
1: Ils sont en capacité de le faire, pourquoi, pourquoi te priver tu vois? Pourquoi, pourquoi ils se priveraient Mince quand même, si moi je pouvais mettre un million d'euros pour préparer un livre, euh, ou que j'irais à travers le monde, parcourir le monde pour euh, révéler je ne sais pas quoi. Euh, euh, non, je ne le ferais pas. Je suis comme toi. <rire>
0: Alors le, 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 la tour Eiffel c'est une bataille, il y a une bagarre entre, les, entre chefs
1: Moi les cuistots je rigole aussi un, un peu avec eux quoi, parce que les chefs cuistots, tous les trucs qu'on fait euh, euh, autour d'eux, qui, qui, qui feraient de l'art et tout, c'est quand même une vaste rigolade quoi. Puisque euh, la, la nourriture elle finit en caca que tu mets dans tes, ta culette de toilette quand même, quoi. il faut <rire> que le quelle que soit la qualité de ce que tu manges, ça finit quand même en merde. Donc il y a un moment, il faut arrêter, il faut arrêter. S'ils donnent des noms de tartignoles à toutes leurs conneries, ça va un peu, tu vois. Là, là on peut se moquer, par contre. La
0: Sodexo, euh, donc si j'ai bien compris, elle est à Roland-Garros, elle est euh, à la Tour Eiffel, au Lido. Parce que ça, ça génère moins de, de, de pognon. C'est plus une question d'image ou de caution artisanale ou...
1: Sodexo, ça s'inspire pas, tu vois, le luxe, le, les paillettes justement, le strass, l'espèce de truc de star, de people et tout ça. Donc il faut que des noms.
0: Dans ce style-là, il, il y a le Tour de France. Ouais. Ils ouais. ont aussi un partenariat avec le, le Tour de France.
1: Depuis, depuis, depuis une éternité déjà. Alors là, c'est là c'est étonnant si tu veux, parce que le Tour de France, j'ai vraiment creusé et j'ai pas.
0: Ils ont un service dopage Non. <rire> non, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. Les avocats de la Sodexo qui regardent le truc, euh, le droit à l'humour, okay ça n'est pas dans le livre. Hein D'ailleurs, le livre, vous ne l'avez pas attaqué. Hein non. Voilà, Alors, sans rentrer dans les, dans les détails, qu'est-ce qu'un avocat d'un éditeur, qu'est-ce qui l'agace le, qu le plus, qu'est-ce qui le chafouine le plus C'est les noms, c'est le, les montants, c'est euh, les tournures de phrases euh...
1: On va dire que c'est une enquête euh, de salubrité publique, mais dans ce cadre-là, tu ne peux pas te permettre de, de faire un pamphlet et d'être complètement à charge. La, la façon de ne pas être entièrement à charge, pour moi, c'était d'avoir, en effet, des sources indiscutables, irréfutables. J'avais tendance à forcer le trait dans les portraits, où j'étais beaucoup plus mordant, j'étais beaucoup plus, on va dire, caricatural. Euh, euh, J'y allais vraiment, et on m'a dit, non, ça, tu ne peux pas, quoi, tu peux pas. En fait,
0: c'est absolument dément. D'ailleurs, quelqu'un dans le chat dit, en fait, ce serait plus simple de, de savoir où est-ce que la Sodexo n'est pas.
1: pas, exactement. <rire> Très bien, c'est exactement ça. J'essaie malgré certains traits satiriques, où quelquefois j'interviens un peu par un petit commentaire, une petite parenthèse, j'essaye de ne pas trop intervenir, de donner les faits, les dialogues, les interventions et tout, et puis comme une partie immergée, comme ça, et puis comme ça, j'espère que le lecteur puisse se poser lui-même les questions, en effet, la question qui se pose où est-ce que la sélection n'est pas Et qu'il qu se fasse aussi ses propres réflexions, je ne vais, je vais pas tout mâcher ou tout commenter, je trouverais que ce sera un peu stupide, sauf en effet quand je trouve que ça le mérite euh, euh, à l'occasion d'un portrait ou d'un petit trait.
0: Trophée footballistique en France, la sélection peut brandir le Stade de France, le Parc des Princes, le Groupama Stadium de Lyon, l'Orange Vélodrome de Marseille, l'Alliance Riviera de Nice, au Royaume-Uni, les Stades de Brighton, Petersfield, Newcastle, Liverpool, non Leeds, Glasgow et en Espagne le nouveau stade de l'Atlético Madrid. Et même jusqu'au Super Bowl.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils sont présents aussi aux Jeux Olympiques. Mais hein. là t'as pas les montants par exemple, tu vois. Le Tour de France, c'est impossible de trouver le contrat. J'ai vraiment fouillé quoi. Et c'est rare qu'on n'arrive pas à trouver. Le vraiment c'est là c'est camouflé, top secret quoi.
0: Ah, je, je salue euh, duchesse93 qui nous dit euh, que le Lido a touché 2 276 496 euros d'aide du Centre national de la musique. Ouais, ouais. Le Lido appartient à la Sodexo ou le Lido, euh, la Sodexo a des parts Non,
1: elle appartient à la Sodexo. Entièrement. Oui, mais elle, 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 elle exagère aussi, tu vois. Enfin, euh, C'est quand même du patrimoine français, monsieur le Lido. Tu vois les, les, les plumes, le strass, ça coûte cher, ça a des coûts, tout ça. Ces danseuses, ces musiciens merveilleux qui font rêver, euh, tu, tu sais pas qui. Moi. <rire> les pauvres touristes qui sont perdus dans Paris, et, euh, on leur donne deux, trois trucs, et le Lido en fait partie.
0: J'en viens aux relations avec les syndicats. Page 97, un document PowerPoint qui s'intitule « Organisation syndicale et euh, Employee Free Choice Act, êtes-vous prêts ?» était présenté au cadre. Euh, on ne sait pas pourquoi, en 2007, aux États-Unis, ils se disent « Tiens, ça serait bien quand même que les salariés ils aient quelques droits. » Donc euh, la Sodexo, euh, bon, bah, un PowerPoint, hein, très bien. Et euh, avertissait donc les cadres sur, j'ouvre les guillemets, euh, « La Sodexo les avertissait sur les campagnes insidieuses ou pernicieuses que les syndicats pourraient mener, leur demander de veiller aux, ouvrez les guillemets, nouveaux mots en vogue comme « revendication » <rire> ou « cause juste » les signes d'une éventuelle activité organisationnelle. Non mais les mecs, on dirait qu'ils parlent de, de, de ouais, terrorisme. Elles formulait aussi des, des phrases clés en main pour dissuader les employés de se syndiquer, ouvrez les guillemets, « les syndicats peuvent faire des promesses parce qu'ils ne paient pas vos salaires ben », Bah ouais ah bah ouais Les promesses des syndicats sont sans lendemain. Si vous lisez les journaux et regardez les actualités, vous saurez combien d'entreprises représentées ayant des élus syndicaux ont fermé leurs portes dans cet état et dans tout le pays entier. Ils vont te dire, Sodexo, ouais mais bon, ce PowerPoint, c'est sorti du contexte, oubliez ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Il, 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 il était obsolète comme tu le dis, il est, il, est, il est sorti du contexte et en même temps, il n'est pas représentatif, il est plus valable maintenant, il est plus valide. On l'a oublié, celui-là, tu vois. Mais dès, dès qu'il y a des problèmes, de toute façon, et surtout aux États-Unis d'ailleurs, ils les règlent très discrètement pour de éviter des procès à coups de, coup de millions de dollars qui sont versés. Dès, dès qu'il y a des vagues médiatiques, ils éteignent les feux revendicatifs très, très vite. Euh,
0: là, maintenant, on, on, on sort du business pour s'intéresser à l'entreprise elle-même. Bon, Pierre Bédon, donc c'est le... De... Le fondateur. Ah, respect,
1: respect, respect. respect fondateur.
0: C'est le père qui aura donc, je crois, quatre enfants. Euh, sa fille Sophie euh, qui est aujourd'hui la patronne, mais les trois autres, ils sont patrons d'un euh, tas de filiales. Enfin, bon. quand il s'éloigne de Paris, écrit tu Pierrot, Pierrot Vélon, euh, rejoint sa propriété du sud. Alors, moi, enfin, j'adore parce que là, là, parler tout à l'heure de l'arrogance. Euh, Capitaliste, là, là elle est quand même pas mal. Une Bastille du XVIIIe siècle, bon, très bien, dissimulée dans un vallon de 300 hectares de vignes de Pinède à la sortie du village de Roquefort-la-Bédoule, près de Cassis, Bon, très bien. S'il ne foule plus les cours de tennis, Pierre coule sa brasse dans la piscine. Et là, j'adore. Ses enfants ont chacun leur maison, ouvrez les guillemets, avec, <rire> avec des cuisines pas trop grandes pour qu'il soit souvent chez lui. Un de ses amis, le mec il est sauts jusqu'au bout, c'est à dire que euh, ses enfants il leur fait des toutes petites cuisines
1: pour qu'ils viennent, <rire> qu viennent mais non, ça c'est l'amour paternel, tu te moques c'est pas bien, euh, franchement. Il, il doit avoir ses enfants près de lui et participer chaleureusement aux repas familiaux, enfin, c'est vraiment irréprochable. Là tu es méchant, <rire>
0: et alors là j'ai appris un truc, et pour ça, ça vaut, ça vaut le bouquin. Platon, en fait, il avait déjà. Il a quand, même... quand même bien pensé, le garçon. Alors, euh, les institutions de la cité grecque prohibaient la pléonéxie, que tu traduis par l'avidité carnassière. Avoir plus, toujours plus. Donc, déjà, voilà, la, la cité euh, grecque hein, avait déjà dit ça, ça c'est pas bon. Hein, ça, c'est pas bon. Dans les lois, Platon énonce que le rapport de 1 à 4 ne doit pas être dépassé entre les patrimoines des hommes libres. Le bien commun doit disposer de tout ce qui. Franchit cette ligne. Pour Henry Ford, l'écart entre les salaires ne devait pas excéder un rapport de 1 à 20. Et la Sodexo Si l'on en croit le site de l'Observatoire des multinationales sur l'échelle française des salaires de 2017, Sodexo figurait la seconde place des entreprises les plus inégalitaires, juste derrière Carrefour. Le rapport entre la rémunération totale accordée à un haut dirigeant et à un employé était de Duchesse qui a lu le livre. A la bonne réponse, c'est ça, 225. Donc là, ils sont pas du tout platoniciens, les amis
1: Non, mais ils sont quand même très raisonnables. Parce qu'ils coûtent sur l'échelle des salaires des patrons français, et c'est ce qu'ils communiquent d'ailleurs très très bien, ils sont en dessous des 5 millions d'euros annuels. Ils sont dans une tranche moyenne entre 2,5 et 3 millions d'euros par an. Alors franchement, il n'y a pas de quoi les critiquer. Ils, ils, ce sont des gens raisonnables, tu vois, ils sont dans la moyenne.
0: <rire> une fois qu'on a rigolé sur l'échelle des salaires, on, on rigole moins euh, le paragraphe d'après, parce que euh, voilà, voilà ce que tu nous dis. Page 74, et si vous bossez dans une cuisine centrale de 780 carrés, comme celle de Nancy, qui prépare plus de 7500 repas quotidiens, votre journée de boulot débutera à 4h30 du matin dans une atmosphère constamment froide, hiver comme été, pour mieux préserver les aliments. Les conditions de travail sont éprouvantes, comme la multiplication des gestes répétitifs. Les bas salaires ne sont que le reflet d'emplois peu ou pas qualifiés. Il y a donc ces deux derniers euh, chapitres qui sont... Euh... La ils clé. sont assez apocalyptiques, alors la il y a… Clé. comment C'est la clé. C'est la clé.
1: Ils ont vraiment une vision du futur, et ils rejoignent des transhumanistes comme Ray Kurzweil aux états unis qui bossent dans des labos « secrets » entre guillemets de Google, mais avec des budgets de fonctionnement faramineux de plusieurs centaines de millions de dollars. Et ce qu'ils veulent, c'est de toute façon coloniser, pour moi c'est vraiment ça, c'est coloniser nos esprits du berceau jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire que faciliter notre vie pour eux, c'est être complètement intrusif, invasif, et euh, où, où ce qui pourrait faire la qualité de notre vie, là, pour nous, réellement, la richesse de notre vie, qui est quand même la surprise, le hasard, les rencontres, etc., où là, tu entres dans un monde où tout est prévisible, tout doit être calculable, passe par les algorithmes, tu n'as plus de chair, tu n'as plus de rencontre, tu n'as plus d'échange. C'est, ça passe par des applications, ça passe par des plateformes. Donc tu atomises complètement les relations humaines, tu individualises totalement, tu, tu les, tu les compresses, tu les réduis à une seule, une, une, une seule essence presque et tout, et tu les coupes. Pour moi, tu les coupes du monde. Là, j'en parle pas comme ça dans le bouquin parce que pareil, je laisse à chacun d'en tirer les, je pense, les enseignements. Mais moi, je, vraiment, je vois comme ça. Et là, c'est un monde qui qui fait en effet, qui m'angoisse profondément.
0: Baptiste Man dans le chat te dit un truc, euh, pas hyper agréable à entendre, mais je, je te le dis, un peu boomer défaitiste comme approche.
1: <rire> ah ouais, mais bon, c'est pas une question de boomer, je veux dire, la vision noire, toi et comme moi, on l'a toujours eu, on, on rigole beaucoup, mais en réalité, le fond de notre esprit et de notre cœur, et, et, et très noir et très triste. Alors si c'est ça boomer, euh, je l'étais déjà à 30 ans et toi tu l'étais à 20
0: ans. <rire> au début j'étais surpris que tu te lances quand même dans une attaque au lance-flammes sur la technologie, euh, et jusqu'au moment où tu cites Damasio, il nous met en garde hein, sur le fait que ceux qui vont pouvoir euh, être immortels, euh, c'est euh, Sarkozy, c'est Steve Jobs, etc., et qu'on n'en veut pas.
1: J'invite ce, cette personne qui nous écoute, que je suppose plus jeune, plus jeune que moi, bien évidemment, à, à voir les délires de Ray Kertzel sur l'immortalité, sur le protocole de cryogénisation de son corps, euh, euh, qui m'a fait hurler de rire quand même. Le mec, il pense en effet qu'on va cryogéniser, qu'on le, on le fera ressusciter quand les moyens techniques le permettront. Ils ont quand même ça en tête, je veux dire, les délirants, ils sont là. Euh, C'est pas moi qui délire. La
0: Sodexo, là-dedans, qu'est-ce qu'elle nous prépare
1: ah, mais Elle est en lien avec Huawei, avec euh, Google. préparé je te dis, tout. Toute cette transition numérique. Ils ont été ravis, je pense, que quand même, de l'expérience de confinement, de Covid. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir de nuisance. Quoi. Pour la Sodexo, me semble-t-il, ils ne sont même pas cyniques. Ils ont l'air d'y croire. Quoi. Je crois que c'est quand même la technologie qui mène l'économie et pas l'inverse. Euh, on, on va créer des dispositifs technologiques numériques maintenant, essentiellement. Et après, on met les moyens de production en marche. Pour, euh, pour les produire en grande quantité.
0: J.H. Bonnet, est-ce qu'on peut observer une activité de la Sodexo autour de l'Assemblée Nationale contre le développement des cantines bio
1: Ah, alors là, euh, chapeau, je sais pas.
0: Là, il va falloir, Monsieur euh, Bourg, Yannick, Songe, Jean, que vous expliquiez.
1: Est-ce que tu me sors, Pierre Bellon C'est
0: <rire> quoi ce titre Pierre Bellon, le cinquième Sex Pistols. Ouais. Bon, allez, et, et comme à la télé vous le, vous le saurez après la pub. Pierre Bellon, le cinquième Sex Pistols. Et alors là, j'avoue que tu as trouvé des trucs quand même complètement dingues. Moi, je pense que tu travailles en source ouverte, comme disent les flics. C'est-à-dire que ouais. là, tout est sous la table. Hein. Tu, 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 tu ne vas pas... Enfin, sur la table, pas sous la table, sur la table. Euh... Et alors, tu as trouvé des choses quand même incroyables. Moi, je pas vu ça, disons. L'été 2019... C'était si signalé par deux événements aux intitulés « Ridicule écrit écris-tu. Le Bon Marché organisait une exposition intitulée... Je n'ose pas le dire. Si, si, si. « So punk, rive gauche, montrant, ouvrez les guillemets, une certaine idée du punk, chic, moderne, twisté par une sophistication toute parisienne, sans rien perdre de ça. Subversion.
1: Ça, faut le faire, faut le faire.
0: Fermez les guillemets, tu dis oh, « on pouf à l'Hippodrome, Paris-Longchamp. Non mais écoutez bien les amis, <rire> quand même dog Le MEDEF tenait son université d'été sous la bannière. Non mais attends, j'en je reviens pas. Alors d'abord, il, il y a un magnifique jeu de mots. Nos futurs, nos futurs, climat, inégalité, c'est le MEDEF. Hein. Ouais. <rire> climat, inégalité, conflit, quel capitalisme demain.
1: Ouais, c'est la grande question. Moi.
0: Et tu nous dis donc que Pierre Bellon, le fondateur de la Sodexo, il est, il est, il est dans les parages, etc. Et donc, tu retournes le truc en disant c'est le cinquième Sex Pistols.
1: Ouais, n'importe qui peut se revendiquer Sex Pistols à partir du moment où tu es contre l'État, tu es contre la démocratie, tu es contre euh, la destruction des services publics, etc. C'est etc. ça ils peuvent aujourd'hui.
0: Cela dit, ça pose un vrai problème, parce que... Bah, on vient quand même de là, mais on ne peut plus s'en revendiquer. Qu'est-ce qu que ça veut dire Moi, de temps en temps, je dis que c'est le, le stream le plus punk parce que je pense que les choses sont claires. Mais en réalité, quand euh, Mathieu Picasse, euh, le banquier euh, actionnaire du monde euh, de Radio Nova, des Inrock, dit euh, qu'il est un, ban un banquier punk, euh, que tu as, as les autres qui <rire> nos futurs Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait et Sandrine Rousseau, par exemple, qui vient ici euh, et qui nous dit « moi je veux une Assemblée nationale punk », moi je vois bien ce qu'elle veut dire, mais en réalité, euh,
1: ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Tu, tu, tu le sais bien, moi, moi j'ai fait une croix sur tout ça, j'ai fait une croix sur tout ça, j'y crois plus du tout, euh, tout toutes ces mythologies qu'on s'est inventées, tout ce... Tout ce... On a cru, tout ça, c'est fini. Moi, maintenant, tu le sais bien, j'écoute de la musique classique, hein. Moi, j'écoute Bach maintenant. Hein. Je ne suis pas
0: d'accord avec toi là-dessus, mais bon, euh, sans être du tout dans le formol, parce que ce qui est, ce qui est insupportable aussi, c'est l'autre versant qui, qui est de, de, de dire, attention, euh, les dieux punk, le truc, les, les soirées diapo, les groupes Facebook, c'est... Enfin, pour moi, ça, c'est absolument horrible. Mais il me semble que, par exemple, ce qu'on est en train de faire, euh, ça s'inscrit quand même dans le « Do it yourself », ça s'inscrit quand même dans l'autopublication Et donc, il reste quelque chose. Pour moi, il reste quelque chose. C'est pour ça que je ne peux pas dire euh, « c'est terminé
1: ». Il y a, a peut-être, si tu veux, les, 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 les derniers filaments d'une trace brûlante de la vie.
0: Bon, vous, avez le, vous avez vu le romancier, là <rire> C'était le quart d'heure souvenir. <rire> mais donc aujourd'hui, pour, pour terminer là-dessus, aujourd'hui, toi, tout ce qui est musique électrique, t'as arrêté, en fait.
1: Quasiment. Ouais. ouais, Quasiment, quasiment. Ça va te faire bondir, mais euh, en effet, euh, c'est plutôt euh, musique du monde, euh, musique classique, en effet. Ah euh, le, le silence, oui, le silence, les oiseaux, les animaux qui nous accompagnent, tout ça, tu vois. Truc euh, vraiment... Euh...
0: <rire> Il, 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 il est temps, il est temps d'arrêter ce live. <rire>
1: euh... Arrêtez les dégâts. Stop, stop.